0: Was ist gefährlicher, die Weintraube oder der Wein oder der Schnaps? Was ist gefährlicher, die Mohnkapsel, der Mohnkapsel Tee oder Heroin? Die Inhaltsstoffe sind immer gefährlich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Back End Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Weizelbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema,
2: das irgendwie zu unserem Gast passt. So, Miriam, der Sommer ist vorbei. Eine neue Staffel von Back and Stage beginnt.
1: Du hast dir ja deine Bräune aber gut behalten. Ja. Also, also du schaust immer noch aus wie, wie mitten im Urlaub.
2: Ja, nicht politisch, wie du weißt. <lacht> ja, aber <lacht> jedenfalls, nein, aber wir haben eine neue Situation bei Back and Stage. Nach zehn Folgen sitzen wir zum ersten Mal gemeinsam in einem Studium mit unserem großartigen Gast. Es ist wie eine. Geburt.
1: Ich bin ich bin total emotional, weil wir haben die ganze erste Staffel getrennt voneinander produziert und es war einigermaßen schwierig manchmal. Mhm, und jetzt technisch. neben dir zu sitzen, also ich, ähm, ich freue mich ich freue mich einmal so direkt neben dir zu sein.
2: Dass du dich freust, ist schön. Eigentlich sollten wir <lacht> darauf anstoßen.
1: Ja, wir stoßen darauf an, aber du willst ja heute nicht, weil wir haben heute eine, äh, ein bestimmtes Thema äh, und da sollten wir jetzt nicht anstoßen, glaube ich.
2: Richtig, ist es ist leider so, dass wir äh, ein Problem heute ansprechen wollen das angesprochen gehört.
1: Beziehungsweise wir fragen uns, ist es denn überhaupt ein Problem? Und ab wann?
2: Auch das werden wir hoffentlich heute diskutieren und zwar mit einem Mann, der sich wie kein anderer auskennt. Er ist Universitätsprofessor, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, außerdem der österreichische Präsident der Gesellschaft für Suchtmedizin. Uh.
1: Da hast du mir aber einen tollen Gast eingeladen. Oh
2: ja. Und er kennt sich mit dem Thema Alkohol wie kein anderer aus. Er hat nämlich die international anerkannten vier Trinkertypen definiert und ich freue mich sehr, dass wir heute Professor Otto Michael Lesch bei uns begrüßen dürfen.
1: Herzlich willkommen.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen. Spannend. Das finde ich wirklich sehr spannend, weil wenn es ums Thema Alkohol gibt, äh, scheiden sich die Geister ja total. Manche sagen, ach, ein Glas zum Anstoßen, das gehört dazu. Andere sagen schon, ein Glas ist zu viel. Ab wann ist man Alkoholikerin oder Alkoholiker? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Ist es gesund oder nicht? Da gibt es ja viel zu besprechen, Tommy.
2: Da gibt es wahnsinnig viel zu besprechen und vor allen Dingen auch Tabus zu brechen, ehrlicherweise, weil wir ja quasi irgendwie in einer Alkoholgesellschaft
0: leben. Ist das richtig? Das ist sicher richtig, ja. Es gibt ein sehr schönes Buch vom Daniel Schreiber, das heißt Nüchtern, ich weiß ob Sie das kennen. Mhm. Das ist ein Journalist, der fünf Jahre jetzt abstinent ist und sich in dem Buch aufregt, wie oft er sich entschuldigen muss, dass er nichts trinkt in der trinkenden Gesellschaft.
1: Warum glauben Sie, ist es so? Warum müssen sich Menschen, die nicht trinken, viel häufiger rechtfertigen als die, die mal über die Stränge schlagen?
0: Weil Trinken ganz einfach ein normales Verhalten in Österreich ist. Bei uns ist es einmal die führende Droge, viele, viele Jahre, denken Sie an die Religionen, an das Einführen, an das Produzieren. Wir waren die größten Bierproduzenten oder Weinproduzenten, mhm. das waren die Klöster. Ja. Denken Sie, Heidelberger Universität zum Beispiel würde es nicht geben, äh, wenn die nicht Wein produzieren hätten können. Dort gibt es das größte Weinfass der Welt, also
1: Tommy Schmidle.
0: <lacht> also. also Sie müssen denken, dass, dass, dass Alkohol an sich etwas ist, was ganz einfach innerhalb der Gesellschaft ist, auch eine Riesenbedeutung hat. Wissen Sie zum Beispiel, dass in den Weinanbaugebieten, Nordburgenland, Niederösterreich, 42% Prozent des äh, Nationalproduktes Alkoholverkauf ist. Also wenn man da Alkohol verbieten würde, würde ich ja Armut machen. Mhm. Verstehen Sie? Also diese Verbietungsgeschichten, das haben wir alles probiert, auch in Russland zum Beispiel. Was ist die Folge gewesen, dass die Leute mehr schwarz gebrannt haben, mehr schlechter Alkohol äh, da war? Und Russland ist das einzige Land, wo die Lebenserwartung in den letzten 20 Jahren nicht gestiegen ist, so wie in Österreich, sondern um 15 Jahren gefallen ist.
1: Während Corona, glaube ich, äh, klingelt es da bei vielen. Weil Gibt es eigentlich Studien? Domi, weißt du das? Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen während Corona der Alkoholkonsum ganz schön gestiegen ist.
0: Es gibt eine Menge Studien, die Daten an sich sind nicht sehr gut, mhm. um das klar zu sagen.
1: Mhm.
0: Äh, und vor allem ist die Frage, wann erhebe ich das? Das hat ja nichts mit Corona zu tun, sondern das hat mit den Lockdown-Maßnahmen zu tun.
1: Das hat viele Leute äh,
0: Und die Lockdown-Maßnahmen bewirken ja, dass das, was man braucht, um gesund zu bleiben, nicht gemacht werden kann. Mhm. Was, was muss man machen, um gesund zu sein? Das haben Sie vorher nämlich angesprochen. Sie brauchen die Diversität von psychischen, sozialen und biologischen Kontakten. Mhm. Damit ihr Körper sich daran gewöhnt, damit sie was lernen. Man man wird umso dümmer, je enger man wird. Verstehen Sie?
1: Ja, voll. Mhm. Ich glaube auch, wenn man immer nur Output hat die ganze Zeit, aber nie Input, dann hat man irgendwann genau. nichts mehr zu geben. Genau. Und man sitzt genau. so da und ist ein bisschen leer irgendwann einfach.
0: Und kurzfristig, also wenn man sich das anschaut, mit den Maßnahmen nach zwei, drei, vier Monaten, ist der Alkoholkonsum eher gesunken weil die Leute, Aha. weil die Leute nicht fortgegangen sind, Klar, die sind die zu Hause haben, und, haben das Bier und, und, weggeschüttet, und, und, genau. Mhm. Und nur die, denen schon vorher schlecht gegangen sind, mhm. die schon vorher Angst gehabt haben, Sie sind noch tiefer, die sind noch tiefer gekommen und die haben auch gesteigert. Je länger die Mechanismen dauert, je länger das Lockdown dauert, umso mehr Leute sind betroffen mhm. im zweiten Bereich. Und in der Zwischenzeit haben wir schon eine deutliche Steigerung bis zu 30%. Prozent. Ja,
2: aber es ist ja, es gibt ja so eine Regel. Zum Beispiel früher hieß es immer, das ist auch vielleicht können wir auch kurz ansprechen, ein Glas Rotwein ist gesund. Da wäre ganz gefährliche Aussage, aber da werden Sie es hier gleich dazu Stellung nehmen. Oder zu sagen, die Frau darf ein Achtel trinken am Tag, der Mann ein Viertel Wein. Das ist alles in Ordnung. Gibt es wirklich solche Regeln oder ist es eigentlich wirklich ganz individuell, dass man sagt, jeder Mensch reagiert auf Alkohol anders. Die Japaner haben teilweise ein Enzym nicht, die reagieren dann ganz anders, glaube ich, 40 Prozent wenn ich nicht alles täuscht. Ja, genau,
0: aber auch die Chinesen zum Teil, also eine Insel gibt es auch in Nordfrankreich. Aha. ja.
1: Unterm Strich, ist jedes Glas Alkohol ein Glas zu viel?
0: Das kommt für die Menschen drauf an. Ich kann nicht Wasser predigen und selber Wein trinken, ja. das, mhm. das geht nicht. Ja, und ich trinke auch zeitweilig ein Bier, ja, das ist das, um das klar zu also sagen. Also doch. Ja, Ich trinke wenig, aber ich trinke zeitweilig ein Bier, also mhm. nach dem Tänischspönen oder wenn ich mit meinen Fußballfreunden zusammensitze, dann kann das schon passieren. Aber zu Hause zum Beispiel trinke ich gar nichts. Ja?
1: Mhm. Also nicht. für Sie ist es was Soziales einfach?
0: Ähm, genau. Und ich, ich denke, solange man das so hat, ist das kein großes Problem. Mhm. Das Problem ist nur, wenn ich den Alkohol einsetze als Psychopharmakon, weil ich eine Wirkung brauche. Das ist auch was ganz anderes. Also wenn ich es brauche, damit ich mich leistungsfähiger fühle, dass ich was vergessen kann, dass ich mich besser fühle, dass ich schlafen kann, verschiedenste Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Das müssen Sie auch im Patienten fragen. Sie fragen ja den Patienten, der zu Ihnen kommt, nicht, wie viel trinken Sie, das machen Sie ja nie. Sie fragen Nein, mal, nein sondern was ist die angenehme Wirkung des Alkohols? Okay. Und dann sagt er drauf, na das angenehme ist, dann kann ich das oder das tun oder ich höre zu Zittern auf oder was auch immer dann kommt. Ja? Es kommt irgendein Mechanismus, den er beschreibt. Mhm. Und dann kann ich mir überlegen, wie er aus diesem Mechanismus aussteigen kann. Wie ich ihn von diesem Mechanismus befreien kann. Ich werde ihm nie sagen, du darfst nicht trinken. Weil das ist ja so, wie wenn ich ihm sage, trinke. Die Negation verschwindet ja immer. Ja, vor, ja. Vor, einem, vor einem emotional besetzten Thema.
1: Aber ist es nicht so, wie der Tommy gesagt hat, ist in diesem Spruch ein Glas Rotwein am Tag, ist jetzt gesund, ist da jetzt was dran oder ist es nicht gesund? Es
0: ist so, dass die WHO, die sich ja, ja es ist ein, die WHO ist ein politisches Gremium, es ist 30 Jahre in dieser Kommission, ja, und okay. in der UNO, ja, also, ich weiß ganz genau, was dort passiert, ja, ja. und Österreich hat dort eine Stimme, ja, es ist, von allen Staaten, auch Europa hat da mhm. wenig zu sagen. Da gibt es natürlich politische Einflüsse von anderen Seiten. Und die wollen natürlich nicht 0,0 Promille. Aus dem 0,0 Promille gibt es ja nicht, weil es gibt ja niemanden, der alkoholfrei ist und würde ja Körper ja nicht funktionieren. Ja? Wie? Ja, Sie haben Bakterien im Magen. Ja. Äh, wenn Sie Fruchtsäfte trinken, entsteht, die Geräte sind nur auf 0,0 eingestellt, wenn man 0,1 Promille hat. Sie brauchen ja das, um im Körper was verästern zu können. Sie brauchen das für einen Stoffwechsel. Also 0,0 Promille ist, ist ist etwas, was nicht erreichbar ist. Auch nicht wünschenswert. Mhm. Ja, Sondern es geht um den zugeführten Alkohol. Das ist, ist, aber das was, ganz an, ist was ganz anderes. Und wir sind der Meinung, es ist in einer trinkenden Gesellschaft leichter, nichts zu trinken, wie wenig zu trinken. Weil Leute, die wenig trinken können, die kommen ja nicht zu uns. Mhm. Ja, sondern die Kommunikation sieht das eben nicht zusammenbringen
2: aus verschiedenen Gründen. Ich für mich persönlich, muss ganz offen sagen, bin auf dem Land aufgewachsen. Dort gab es natürlich ich sag mit 15 das erste Bier, sei es mal so im, im Durchschnitt. Und dann hat man sich an dieses Alkoholtrinken all, allmählich gewohnt, gewöhnt. Und ich bin in Wirklichkeit eigentlich ganz froh, weil ich habe in meinem Leben noch nie, so war ich hier sitze, irgendeine andere Droge verwendet, als Alkohol. Und habe relativ schnell gelernt, meiner Meinung nach damit umzugehen. Zu wissen, das nächste Glas ist zu viel. Zu wissen, wenn ich jetzt viel Wasser trinke, dann reguliert sich das wieder. Ich habe offen gesagt den Alkohol als relativ einfach handhabbare Droge
0: kennengelernt. Ich möchte es nicht äh, glorifizieren. Ja, sie, sie haben viele Modelle gehabt, die das auch können in ihrer Familie. Und sie lernen ja Modell. ach so Sie meinen, mein Vater konnte das auch und Großvater und die Freunde und sie haben das immer wieder gesehen, dass man Wasser dazwischen trinkt und wenn man es führt, hört man auf. Genau. Und stimmt. wir lernen einmal ein Modell. Was wir unseren Kindern sagen, ist ja relativ gleichgültig. Was wir vorleben, ist das Thema.
1: Mhm. Ja, ja, und das glaube ich ganz stark.
0: Ich bin hundertprozentig überzeugt, ja, ja. dass das so ist, ja. Und das, was ich vorlebe, machen dann die Kinder auch. Mhm. Das stimmt ja. tatsächlich.
1: Ab wann spricht man von einem Suchtverhalten, wenn es um Alkohol geht? Also ab wie vielen Gläsern?
0: Es ist keine, Mengen, ist keine Mengenfrage. Keine Mengen, ist mehr keine so Gefühlfrage, wenn ich es zu mir nehme. Wir, wenn wissen, wir wissen nur, wenn wir mehr als 2,5 Promille hat im Blut.
1: Ich wüsste gar nicht, wie viel man trinken müsste. Um 2,5 Promille.
0: Also 2,5 Promille erreichen Sie nur, wenn Sie zwischendurch nie nüchtern sind. Ah, okay. Also über Tage. Über, nein, über Wochen, Monate. Okay. Mhm. Ja. Äh,
1: ja, dann ist man Alkoholikerin oder Alkoholikerin. Ja, wir haben deshalb
0: ja in, in, bei macht's. den Führerscheinen ja eingeführt, diese Grenze 0,5 Promille, eher so ungefährlich 0,8 Promille, so mit einmal in einen gewissen Missbrauch, mit zwei, drei Bier äh, und dann noch ins Auto gesetzt, mhm. mit wenig Maßnahmen, aber dann mit 1,2 wo man dann nachher schon eine entsprechende Befund von der Verkehrspsychologie und vom Amtsarzt braucht, weil wir wissen, 1,2 das sind schon 6,8 acht Viertel Wein. Mhm. Und sich dann ins Auto zu setzen. Und im Augenblick, wo er über 2,5 hat, wissen wir, dass er eine Therapie nachweisen muss.
1: Mhm.
0: Okay, ja? das heißt, also das wäre jetzt eine Menge.
1: Eine, eine Mengen Mengen ja. Das heißt,
2: selbst wenn ich,
0: was ich nicht tun
2: werde, wenn ich jetzt 20 Schnäpse komme ich als äh, Nicht-Alkoholiker
0: nie auf 2,5. Das sind voll bewusstlos. Aha. Das ist Gut zu wissen.
1: <lacht> Halte ich an mich, ich bring dich nach Hause. Was glauben
0: Sie, was die höchste Wert war, den wir gemessen haben, bei einem gehenden Patienten? Beim gehenden Patienten? Den Patienten, Patienten. im Donorspital. Der höchste Wert. Der höchste Wert. Du
1: weißt nur von diesem einen Patienten aus äh, Ich habe mal
2: gelesen Sibirien. von Eisfischern in Sibirien, die 5,6 oder
0: 6,5. 9,4 Promille. Nein. In Wien, in Wien im Donnerspital. Gehend. Gehend. Wir haben eine Frau gehabt, zweimal mit 5,8 Promille. Äh, wir haben heute in den in den Guidelines, wie man Entzug behandelt, äh, wenn wir kommt und so 3,4 vier Promille hat, 4,5 Promille hat, dann braucht man unbedingt Berührungsmittel. Das kriegt einen epileptischen Anfall. Mhm. Ja, okay. Also das gibt schon Richtwerte, diese, die, der schwere Grad der Intoxikation. Okay, ich meine,
1: das ist jetzt also wirklich ein, ein ganz drastischer Fall, aber ab wann muss sich denn jetzt jemand zu Hause, wenn er sagt, die, die letzte Zeit habe ich schon immer wieder mal was getrunken, ab wann muss man sich denn Sorgen machen, dass man sagt, okay, jetzt steht es an der Kippe, jetzt muss ich aufpassen?
0: Sorgen machen muss man sich dann, wenn der Symptom entwickelt, wo er dann den Alkohol braucht, damit er mit diesen Symptomen klarkommt.
1: Also dass ich sage, ich, 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 ich kann komme mit, der, ohne ja, ich komm mit dem Alkohol klar, wenn ich Also diese innere Unruhe, trinke.
0: es stimmt etwas nicht. Mhm. Sie schlafen viel schlechter, sie schwitzen äh, körperlich, es geht einer Psyche schlecht, sie vermeiden Entscheidungen, sie verschieben Entscheidungen, mhm. also, es geht alles auf die lange Bank. Verstehen Sie, also, es geht nichts weiter mehr. Sie hören auf, mit ihren eigenen Talenten irgendwas zu tun. Sie hören auf, Chor singen oder Fußball spielen, wurscht was. ja. Also, mhm. aber, aber mit ihren eigenen Dingen, die sie gerne tun. Mhm. Dann wird es
1: Und da muss man sich eigentlich sagen, machen, weil sie gerade das Schlafen auch weil ansprechen. Also ich hätte
0: gern, wenn man mit den Leuten schon früher redet.
1: Mhm.
0: Verstehen Sie, also, wenn, als Beispiel am Mittwoch habe ich ein, ein junges Mädchen gehabt. Meine, die hat von Haus aus nie irgendeine Zuwendung bekommen. Die ist immer allein gelassen worden. Die war massiv enttäuscht, hat in der Schule schon massive Schwierigkeiten gehabt. Die hat Essstörungen schon mit elf Jahren. Und jetzt haben sie gewohnt, bis zum 17. Lebensjahr, nur weil sie jetzt einmal ein bisschen Cannabis und Beruhigungsmittel nimmt, dass sie in Therapie kommt.
1: Und man wundert die kehrt eigentlich,
0: eigentlich mit zehn Jahren schon. Also die frühe, sofortige Hilfe ist immer das gescheiteste. Hm. Ja, und das haben wir in unseren Schulen nicht. Auch
1: das Schwierigste wahrscheinlich, das dann zu erkennen, wirklich früh genug, oder?
0: Also die Leute haben auch Angst, hinzuschauen. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, hinzuschauen. Also in meinem Sozialprojekt da, da ist mhm. ja mit den Jugendlichen da, am Wiener Viktoriaplatz, also Wie am Sonntag yeah. das gesehen, haben, weil wir da diese Charity gemacht haben für die Frauenhäuser. Da bieten wir da bietet man keine Therapie an, sondern wir bieten ein familienartiges Setting an, dass die Leute haben, auf die sie sich verlassen können und machen dann dort eine 1 zu 1 Betreuung. 1 zu 1 Betreuung heißt nicht, dass er Therapie macht, nur dass er einen Ansprechpartner hat und dass man sich darum kümmert. Ganz einfach. Weil zu Hause haben sie das nicht. Die mhm. Leute kommen ja zugewiesen zum Teil von der MA11, weil es im zu Hause so schwierig ist. Und wenn man das zeitig anbietet, dann erspare ich mir das später. Das ist jetzt mit Corona ein Riesenproblem, bitte. Wir etwa 50 Prozent unserer Jugendlichen haben wir verloren. Mhm. Die haben wir in zwei, drei Jahren haben wir die entweder auf der Sogiftstation oder im, im, im Gefängnis. Das ist voraussehbar. Ja? Und Sie können sich vorstellen, mit wie viel Aggressionen ich deswegen habe. Mhm. Ja. Wenn man das 10, 15 Jahre vorher aufgebaut
1: ja. ja. Und dann verliert man
0: das. Ja, und jetzt haben wir, haben wir Leute verloren, wo ich, ich kann ihnen ein Foto zeigen, vorher, nachher, der hat in drei Monaten, hat der 20 Kilo zugenommen.
1: Mhm.
0: Ja, weil ihm das abgeht. Verstehen Sie? Der mit seinen epileptischen Anfällen nicht mehr in die Therapie geht. Und, und. Mhm. Wir haben dann schon, wir reagieren natürlich, wir gehen dann zu den Familien hin und wir machen alles Mögliche und, wenn ich ehrlich sein soll, ich musste mich auch manchmal über die Gesetze hinwegsetzen, weil ich kann ja die Leute verhungern lassen. Mm. Verstehen Sie? Also das ist ja nicht machbar. Ja, also die, die, die verlassen sich ja auch auf uns, weil sie haben niemanden anderen.
2: Mm.
0: Verstehen sie? Also und, und die Verlässlichkeit und die Erreichbarkeit und das Nichtwerten in gut und schlecht, sondern Hilfe anbieten, wurscht was ist, was da kommt, das ist die, 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 das ist die Arbeit. Viele trinken auch, um
2: schlafen zu können, um ganz, was ja völlig, wenn ich es richtig verstehe, völlig physiologisch sinnlos ist, zu trinken, um schlafen zu gehen, weil man schläft Ich habe nur besser. gehört, dass
1: sogar ein Glas Alkohol den Schlaf beeinträchtigt. Stimmt das?
2: Ja,
0: natürlich.
1: Was macht das mit meinem Körper, wenn ich vorm Schlafen Sie gehen, trinke? Sie haben
0: normale Rhythmen im Schlaf, mhm. verschiedene Schlaftiefen. Und wenn Sie am Anfang aufgrund des Alkohols zu tief schlafen, errechnen Sie nicht den Rhythmus. Mhm. sondern das ist es bewusstlos.
1: Und ist da schon ein Glas Alkohol, das meinen Schlaf beeinträchtigt? Oder?
0: Äh, noch einmal, die Menge ist äh, Immer relativ. Ist relativ, kann ich so nicht sagen auf okay. ein Glas. Mhm. Aber es gibt Leute, die das bei einem halben Achtel Wein haben. Das sind das gibt's. meistens
1: Leute, die aber äh, Alkohol nicht gewöhnt sind? Oder?
0: Na, das ist von Hause. So wie es Leute gibt, die ein Achtel trinken und einen roten Kopf kriegen.
1: Mhm.
0: Und das es gibt Leute, die, die, die kriegen gar nichts. Bitte? Die sollten dann auch aufhören. Die sollten eigentlich, in Wirklichkeit sollte man die warnen, weil an den roten Kopf bekommen sie, weil sie sehr hohe Spiegel von Aldehyd erzeugen. Und das ist das Giftige. Acetal ist das ja, das dann,
2: und, und es gibt dann Menschen, die kein Enzym haben, um dieses äh, genau. Aldehyd abzubauen und dann genau, hat genau. man schlussendlich... Und das
0: gibt es aber auch bei uns, also die das schlechter haben.
2: Ja klar, und denen ja. wird es dann schlecht die das Natürlich. Übergeben. Natürlich.
0: und Natürlich. Oder wenn sie zum Beispiel schon vorher eine eine Lebererkrankung hatten, als Beispiel, sie waren ein gelbes Baby, weil sie eine Blutgruppenunverträglichkeit hatten, da gibt es Leute, wo am Anfang das Blut zerfällt und die Babys gelb werden. Das ist eine Lebervorschädigung. Mhm. Die müssen zum Beispiel aufpassen. Mhm. Ja? Also wenn irgendetwas vorher schon passiert ist, oder wenn man einen Gallenstein hat und und eine, eine, eine Schädigung hatte, oder oder, ja, also mhm. das das sind jetzt nur ein paar Beispiele.
1: Ja, aber es ist manchmal schwierig, in einer sozialen Situation dann zu sagen, ach, ich trinke nichts. Ich finde es immer lustig, weil zum Beispiel Alice Merton, ähm, Sängerin, die hat neulich auf Instagram auch gepostet, weil da war eine Frage, die ihr gestellt wurde, und wann hast du das letzte Mal betrunken? Und sie so, ich trinke nicht. Und sie meinte so, sie, fand, sie hat so viele Nachrichten bekommen, die dann geschrieben haben, warum trinkst du nicht und so. Also dass man sich dafür rechtfertigen musste, dass man nicht trinkt. Das ist, ähm, finde ich immer wieder spannend eigentlich, dass das, dass das passiert.
0: Es wird halt, äh, von den Medien her oder auch von der Bevölkerung wird das ja immer wieder als Bedrohung. Du bist gefährdet. Und Bedrohung ist für eine Gesellschaft nie günstig.
1: Mhm.
0: mhm. Viel gescheiter ist, man, 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 sagt, okay, ich helfe dem, da dem, da, für die Schule, für Lehre, für Entwicklungen, für Stabilität. Unsere Jungen haben es derzeit nicht sehr leicht. Bei uns war das viel leichter. Bei uns war die, eigentlich die Karriere vorgezeichnet, wenn du was gemacht hast. Mhm, klar. Und, und das ist jetzt eigentlich in, in keiner Weise.
1: Na, das stimmt. ist. Du kannst alles werden, was viel schwieriger macht, weil man muss sich ja erst einmal, was, was will ich denn überhaupt genau. und, und in welche und Richtung geht es? Und zum Beispiel
0: mit der, mit der Corona-Geschichte, dass die neu beginnenden Studenten gar keine Interaktion mit anderen haben. Vielleicht haben die eine falsche Studienrichtung, die es noch gern korrigieren würden. Die brauchen ja die Interaktion. Da verlieren
1: viele jetzt vielleicht auch ein bisschen Zeit. Also, mal. Sie,
0: ich ich glaube, die da oben haben keine Ahnung, was sie wirklich anstellen. Mhm. ja äh, mein, Wieder auf meinen Sozialverein bekommen, was unsere Haupttätigkeit zurzeit ist, äh, weil viele Leute, die vorher sehr arm waren, ein bisschen was dazu verdient haben, das ist weggefallen und jetzt können sie sich die Wohnung nicht leisten und die werden delogiert und dass wir da ihnen finanziell helfen können, dass sie nicht delogiert werden.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt delogiert bin und dann auf der Straße bin, ja. wie gesagt, ohne Übertreibung, vor 14 Tagen, Frau mit drei unmündigen Kindern auf der Straße delogiert. Ja, Wahnsinn. Ja, da, da muss in Österreich? Das, Im 12. Bezirk. Ja. Man also, glaubt
1: das immer gar nicht, okay, dass das, dass das in unserem Land mein, eigentlich passieren mein, und,
0: darf. Und da kann man nicht zuschauen. Und dort würde ich Hilfe wollen. Mhm. Und zwar nicht irgendwann, sondern sofort.
2: Ich sag ganz offen, bin ja selber ein Typ, du weißt es, wenn, wenn ich zwei, ich glaube, ich kann relativ gut mit Alkohol umgehen und mich, ich bin jemand, der selber sagt, sei ganz offen, trink doch noch eins. Auch bei dir, trink noch eins, weil ich mir denke, ja, das wird schon noch gehen. Aber in Wirklichkeit ist völlig, <lacht> völlig, es geht schon, äh, noch. Geht bei, ihr bei mir schon ist noch. das Problem,
1: nein, nein, bei mir, mir wird ja, ich glaube, dass mein Körper, wenn es sowas geben sollte, ich weiß es nicht, aber fast allergisch auf dieses eine Glas zu viel ist, aber mir wird zuvor schlecht.
0: Ja, das ist ja eh super. Das, das gibt es, ja genau. genau. Die Leute gibt es, die sagen, jetzt habe ich genug und aus. Ja, genau, weil ja, genau. ich, ich merke es auch ist. Aber es macht aber Spaß gibt mehr, Leute, wenn die ist. dann eine gewisse Menge haben, dann machen sie ja auf. Mhm. Und dann, dann und, ist und es dann, äh, und und dann das
1: aber es gibt doch jetzt, ähm, also gerade in, ich, ich lebe in England und in England in Amerika gibt es diesen Trend, ähm, der war 200% ähm, Steigerung an Verkauf von diesen, sie sagen, der gesündere Alkohol, Water, Alkohol also alkoholisches Wasser, das so mit ein bisschen Geschmack und ähm, 5% oder so irgendwas, also so, und, ähm, wir? und wird verkauft als gesünderer Alkohol. Was sagen Sie zu dem Trend?
0: Also ich glaube schon, dass wenn man viel Flüssigkeit trinkt mit geringen Alkoholmengen, ist das, ist das sicher viel besser wie alle. Schau, das gilt ja letztlich für alle Drogen. Was ist gefährlicher? Die Weintraube oder der Wein oder der Schnaps? Mhm. Was ist gefährlicher? Das Kokablatt oder Kokain? Mhm. Was ist gefährlicher? Die Mohnkapsel, der Mohnkapsel Tee oder Heroin? Es ist, die Inhaltsstoffe sind immer gefährlicher. Mhm. Und je zentrierter das ist. Übrigens, beim Cannabis ist zu erwarten, dass das genauso ist. Warum mhm. soll das dort anders sein? Die Frage ist nur, welche Pflanzen da sie nehmen. Es sind 200 verschiedene Pflanzen mit ganz unterschiedlichen Inhaltsstoffen.
1: Aber ich finde, mit so einer Einstellung kann man fast besser durchs Leben kommen, dass man sich immer gefragt, naja, wie zum Beispiel bei einer Diät. Also manche Leute streichen alles auf ihrer Liste als statt dass sie sich fragen würden, naja, ich habe jetzt die, die 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 Wahl, was ist gesünder? Nicht unbedingt, was ist gesund, sondern was ist gesünder zu dem anderen? Und einfach mal diese Wahl zu treffen. Ich glaube, das ist schon mal ein Anfang. Oder glaubst du nur, es das gibt das eine oder das andere,
2: Domi? Nein, ich glaube, also es ist ein ganz, ganz individuelles Problem,
0: augenscheinlich. Es können Leute können eher damit umgehen, zu sagen, okay, ich esse wenig. Es gibt Leute, können umgehen zu sagen, ich mache längere Pausen. Zwischen den Mahlzeiten. Und es gibt Leute, die sagen, ich kann das nicht. Mhm. Alles drei gibt's. Sie sind ja auch der
2: Präsident der Österreichischen äh, Gesellschaft für Suchtmedizin. Und Sucht gibt also es gibt in allen Bereichen Sucht. Ich denke, also ich sage jetzt mal: kann man sagen, wenn jetzt jemand zum Beispiel sich nicht im Zaum halten kann? Auch ob Diät oder wie auch immer? Es kann ja Fettsucht sein, es kann alles Mögliche sein, Spielsucht. Ist der dann grundsätzlich auch für Drogen? Also wenn ich jetzt spielsüchtig bin, bin ich automatisch auch schon gefährdeter, auch
0: alkoholsüchtig zu werden? Natürlich. Das Verhalten ist ja das, was das, das, das ist das Problem. Denn natürlich ist man gefährdeter, ja, für alles andere. Das Problem ist nur, wenn ich alles, was ich äh, zu viel mache, wo ich andere Dinge vernachlässige, ja, können Sie mir jetzt vorwerfen, meine äh, Obdachlosen-Geschichten, ja, weil meine Frau sagt, warum magst du es dauern? verstehst du das? Ich meine, es kommen wir mal nach raus zeitweilig, ja. <lacht> Verstehen Sie das? Ja, klar. Mein, auch eine Sucht quasi, ja, natürlich. aber positiv. Na, na, positiv, negativ, es macht mir Spaß, mhm. ja, und wenn ich jetzt mich hinsetze und Klavier spiel und zwei Stunden Klavier spiele und es macht mir Spaß, bitte, warum soll ich das nicht machen? Ich habe ja nur ein Leben. Ja, klar. Also ja? also, ja. nur damit
1: schädigen sie sich halt nicht, sondern damit ja, sie sicher, mein, was Ja, aber man, Tastung
0: Klavier spielen ist vielleicht für die Gelenke nicht so angenehm, nur gesund. Oder für oder die Nachbarn? Weiß ich, für die Nachbarn <lacht> auch nicht, ja. Je
1: nachdem, wie das Level <lacht> ist. <lacht> ja. Ja.
0: Verstehen Sie, also mein, äh, es ist, schau, das Problem ist immer, wofür verwende ich einen Begriff? Mhm. Wenn ich jetzt definiere Sucht, ja, Definition von der WHO, das ist eine Diagnose, die da drinnen steht. Gehört zu den psychiatrischen Erkrankungen, ja. Und das ist die Frage, wofür verwende ich es? Verwende ich es, um Leute auszuschließen? Verwende ich, um Leute zu diskriminieren? Verwende ich es, um ihnen eine Hilfe anbieten zu können, weil ich dafür Geld kriege von der Krankenkasse, dass ich die Zeit überhaupt mit denen machen kann? Verwende ich es äh, verwend nur, Uh, ja, uh, um mit denen in Kontakt zu treten und dann zu überlegen, was hat der für Persönlichkeitsfaktoren, was hat er für soziales Milieu, uh, wo sind realistisch erreichbare Therapieziele? Dann ist es was ganz anderes. Und in der in der in dem Klassifikationssystem von der WHO in der Einleitung im letzten Satz steht ganz klar drinnen, dass diese Diagnosen nicht für die Therapie zu verwenden sind. Aha. Sondern das sind Beschreibungen von Häufigkeiten, von Störungen, nicht von Erkrankungen. ja, Um verschiedene Länder besser miteinander vergleichen zu können, um zu wissen, welches Gesundheitssystem ich brauche. Die Biografie, die Psychopathologie, die Frage der sozialen Situation ist ja viel wichtiger als die Frage, welche Kriterien der erfüllt. Das ist das, was Sie sagen, dass hinter jedem Alkoholiker ein Mensch steht und jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen sind ihre... Und hat auch eine unterschiedliche Biografien natürlich. Logisch. Und was wir mit der Typologie anregen wollen, mhm. ist ja nur, dass man den Patienten näher anschaut. Weil wenn ich mich um diesen Verlauf kümmere, dann fällt mir ja noch was anderes auf. Und das ist ja wahrscheinlich noch heterogener. Man der Thüringer hat das, was Sie in Thüringer kennen, wahrscheinlich, der hat ja meine vier Typen gespielt. Ja. Es gibt die Liter klasse hat, hat das geheißen, das Kabarett. Ganz hervorragend, ganz hervorragend der hat das gemacht. Ja. Ich mein, aber das sind natürlich Prototypen. Klar. Und die Prototypen sind natürlich oft auch noch in vielen Dingen unterschiedlich. Hat er einen Partner, hat er keinen Partner, äh, ist er bedroht, dass er delogiert wird, ist er arm, ist er reich. Verstehen Sie, ich mein, das ist Spielt ja alles eine Rolle. Vielleicht soll man ganz kurz diese Typen noch mal auf, für die Zuhörerinnen
2: und Zuhörer, mal ganz kurz aufteilen. Äh, also der erste Typ, wenn ich es richtig verstanden ist derjenige, der quasi genetisch vorbestimmt ist, dass er Alkohol schlecht verträgt und ja. deswegen abhängig wird relativ schnell. Ist okay, ja. Und dann gibt es den zweiten Typen, der äh, mehr oder weniger zu, zur Angstbewältigung trinkt. Genau. Ja? Und der dritte Typ ist der, der Stimmt, zu Stress. Genau, zu Stress. Also das, was bei uns in der Gesellschaft relativ häufig passiert, ich glaube ich, zu 34 Prozent sind ja, genau, Alkoholiker. Genau dann und der dritte Typ und der vierte Typ sind
0: die die quasi für die völlig die haben, normal ist das na die haben schon Vorschäden die haben schon Vorschäden im Gehirn und haben schon kindliche Verhaltensstörungen oft epileptische Anfälle in der Kindheit und das Hirn ist ganz einfach empfindlicher Schon weil Und die Mutter schon getrunken hat oder der Vater oder Zum Beispiel. Oder weil sie geschlagen wurden oder Ach so, okay. was auch immer. Wobei,
1: da hast du mir vorhin ja auch erzählt, dass das bereits in den ersten acht Wochen der Schwangerschaft zum Beispiel Schäden hinterlassen kann, ähm, wo, wo Mütter jetzt teilweise noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind.
0: Das ist eines der Probleme.
2: Mhm. Und
0: sie müssen denken, dass wir in einer Klinik eine Untersuchung gemacht haben im AKH, dass 19 Prozent der Mütter, die sich anmelden, Raucher sind.
1: Mhm.
0: Also, und das Kind hat dann von Haus aus keine Chance. Also keine Chance ist übertrieben, aber mhm. die, die, die Gefährdung ist viel höher. Also ich, ich unterrichte immer, dass ich sage, bitte in den ersten zwei, drei Monaten der Schwangerschaft keine Medikamente, kein Alkohol, kein aktiv, passiv Tabak.
1: Also da, wo diese... Äh, diese nicht, einmal, nicht
0: einmal in Räume gehen, wo es irrsinnig verraucht ist, wo man über Stunden Stundenkönnerinnen äh, zum Beispiel... Weil ich das auch gefährlich halte fürs Kind.
1: Mhm. Wenn du gerade sagst, der vierte Typ ist eigentlich die, die Menschen, die von Haus aus trinken. Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Ländern, oder? Jetzt zum Beispiel, jetzt lebe ich in England, das ist diese Pappkultur. Da geht man nach der Arbeit ins Pub nebenan. Das ist Teil der ganzen der ganzen Kultur. Ich glaube, da gibt es auch von Ländern, also, Land zu Land Unterschiede dann nochmal. Ja, aber oder?
0: die Typen gibt es in allen Ländern. Mhm. Also wir haben praktisch nicht aus allen, aber sagen wir, aus 50 Ländern in etwa, haben wir Studien, die die Typen beschrieben haben und die dann Interventionsstudien gemacht haben. Der Jonathan Schick zum Beispiel in Edinburgh mit der Frage, welche Untergruppe spricht auf Antibus an, also auf diese Unverträglichkeitsbille. Mhm. Äh, dann die Amerikaner mit Naltrexon zum Beispiel äh, und, und. Also äh, Brasilien, Paraguay, Japan. Äh, also es gibt praktisch in allen in, in vielen Ländern gibt Studien damit. Also geben tut es die schon. Die Häufigkeiten der Typen sind in den Ländern unter Umständen verschieden. Mhm. Ja? Wobei es eher so ist, dass dort, wo die, die Kulturen sehr stark sind, nicht, mhm. England der unterscheidet sich von uns nicht sehr. Mhm. Ja? Aber Saudi-Arabien zum Beispiel unterscheidet sich, der Iran unterscheidet sich. Ja. Äh, das ist ein Religionsthema, ja, der Alkohol quasi. Ja, aber auch, auch die Sozialisation mhm. der Leute und auch der Frauen. Mhm. Aber zum
2: Runterbrechen, sagen wir mal, auf Europa, es gibt ja auch bei uns unterschiedliche Suchtverhalten, sage ich mal. Und also ja. ich glaube, Österreich, Deutschland gehört zu den Alkoholmissbrauchsländern, also wo wirklich viel getrunken wird. Aber dann wird ja auch intern dann wieder. Bier, Wein, Schnaps das ist ja auch eine Unterscheidung. Ich glaube, sogar die baltischen Staaten sind ja sehr stark mit Schnaps und auch die Russen logischerweise. Aber wir trinken sehr viel Bier und sehr viel Wein.
1: Ich glaube, viele trinken, sie trinken nur wirklich viel, wenn sie so harte Sachen wie Schnaps oder sonstiges. Das ist im so. Norden so. Im Norden. Das ist mhm.
0: im Süden nicht so. Mhm. Im Norden ist es viel mehr so, dass die Leute Persönlichkeitsprobleme haben und dann massiv trinken, weil sie ja rauschig sein möchten. Mhm. Im Süden ist es so, dass die Leute gewohnt sind, regelmäßig zu trinken, trinken Wasser daneben und da gibt es ja ein paar, die das mit der Leber nicht vertragen. Mhm. Woran bildet sich das dann ab? Im Norden ist die Therapie von Alkoholabhängigen in psychiatrischer Hand, im Süden ist es, sind es Internisten. Okay. Ah, also ah, das ist ja in, spannend. In Italien zum Beispiel, ja, also der, der Adolerator ist der Chef äh, der internen Abteilung der Katholischen Universität in Rom. Ja, das ist der führende Suchtspezialist für für Italien. Mhm. Äh, in, in, in Spanien ist es genauso. In der Musas in, in Griechenland. Ja, äh, also die haben eine andere Sichtweise. Die wollen Folgeschäden verhindern. Mhm. Da geht es mehr um Menge, um die Frage Empfindlichkeit körperlich. Mhm. Während dem Norden überlegen sie, was mache ich, und in Schweden zum Beispiel war das Problem, dass die diesen Holzschnaps getrunken haben. In den Riesendosen. Dann und dann für EP-Anfälle dann geben und alles mögliche an Dingen. Und das boat im Norden, mhm. ja, also zwischen, äh, zwischen Malmö und, und Petersburg mit dem Schiff, mit der Fähre hin und her fahren und zwar zweimal besoffen sein und zwar zweimal ent, entgiftet werden. Wenn Sie sich zwar mal über die Unfallzahl anschauen, im Süden sind die über das Woche verteilt. Im Norden ist es immer nur Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Aber wenn ich das mir so anhöre, dann habe ich das Gefühl, dass die im Norden eigentlich mehr die Ursachen, wenn dann bekämpfen wollen und im Süden wollen sie mehr die Folgen reparieren quasi.
0: Naja, die, im Süden glauben sie ja nicht, dass das eine Ursache hat. Genau. Das ist ein normales Verhalten und da gibt es ja der paar das ist nicht vertrogen.
1: Ähm, aber wenn ich Ihnen jetzt folge, dann ähm, sind Sie da auch eher im Norden zu Hause und sagen, natürlich hat das eine Ursache. Nein, es gibt
0: die einen und die anderen. Das, das ist da, genau das ist das Problem.
1: Mhm.
0: Ja? Die Frage ist immer, wenn Sie zum Beispiel nachschauen, die Häufigkeit dieser Typen auf einer Gastroenterologie mhm. oder auf einer Kardiologie oder auf einer Psychiatrie, dann finden es ganz unterschiedliche Häufigkeiten.
1: Das man muss sich sehr ja nur bei uns anschauen. Wir trinken ja auch nicht immer aus denselben Gründen. Manchmal haben wir eine Geburtstagsfeier und stoßen an und sagen, alles Gute. Und manchmal geht es einem wirklich schlecht und sagt, ich trinke jetzt ein Glas Wein. Das ist ja in einer Person sind die Gründe ja manchmal schon so unterschiedlich, dass man das natürlich nicht über einen Kamm scheren kann. Es macht total Sinn. Wenn es schon bei ja, einer Person äh, ja, so ist. Ja,
0: wenn man. Wenn ich wo anrufe und frag, was hat denn der? Und da sagt man, das ist eine Alkoholabhängige oder ein Alkoholabhängiger. Yeah. Dann sage ich ihm, also sie wollen mir nicht erzählen, was er hat. Mhm. Also für sie ist das keine Krankheit. Nein, nein. Für mich ist das viel zu wenig Information, um ja, ja. zu wissen, was ich zu tun habe. Mhm. Ich möchte wissen, was er Persönlichkeitsmerkmale hat. Was ja. hat er für, für eine, eine Stress, äh, Bearbeitung, ja. Äh, ist er, ist er wer, der, der sich mit, 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 mit Aufgaben auseinandersetzt, ist es einer, der hier abwehrt. Also Kommunikationsstile, mhm. das interessiert mich. Verstehen Sie? Es geht um die Verbesserung der Kompetenz, den Lebensstil zu ändern.
1: Mhm. Mhm.
0: Es geht nicht um die Sucht. Verstehen Sie? Das, das kommt jetzt raus. Ja,
1: ich, glauben Sie, dass ähm, man sagt ja immer, ach, wenn der selber das Problem nicht erkennt, dann kann ihm nicht geholfen werden.
0: Das ist bei fast allen so, das ist eben die erste Aufgabe, die man hat. Und die geht letztlich erst über Vertrauen, über eine Interaktion und auf dieser Interaktion dann aufgepropft, ganz einfach mit der richtigen Sprache, sodass keine Wertigkeiten drinnen sind, mhm. ihm klar zu machen oder mit ihm gemeinsam zu besprechen, was er verbessern könnte, damit seine Qualität besser ist. Weil oft werden ja die Leute abgegeben, also die Frau bringt den Mann und sagt, bitte reparieren Sie den, weil das oft zu so viel. Oder die Mutter bringt die Tochter oder, mhm. verstehen Sie, also meine, im Sinne von, so wie zum Mechaniker, ja, mhm. richten Sie den her. Mhm. Und das ist ja das ist ja etwas, wo ganz klar ist, dass am Anfang geht es darum, überhaupt einen Motivationsschritt zu erzeugen. Das kann man aber. Und also wenn ich ehrlich sehe also ich erlebe das ganz selten, dass das nicht funktioniert. Mhm. Also ganz selten. Das dauert nur oft. Sind
2: Sie jemals, das ist ja vielleicht eine total äh, blöde Frage, aber sind Sie jemals mit einem Patienten auf
0: ein Bier gegangen? Ja. Ungern, aber ja. Also, ich, ich, schau, das Problem ist, ich habe viele Patienten, die viele Jahre bei mir sind. Mhm. Die ich, die ich wirklich gut kenne. Mhm. ja, Und da gibt es eine kleine Gruppe, mit der fahre ich sogar in Urlaub. <lacht> ja, und Das sind nämlich irrsinnig liebe Leute. Ja? So, mhm. Um das klar zu sagen. ja, mhm. Und die alle normal nichts trinken. ja, Und wenn, dann, ich, wenn ich mit denen in Urlaub bin, ziehe ich eigentlich ein, wenn irgendeine Situation ist und ich was trinken möchte, wo ich nichts trinken soll. Mhm. Mhm. Verstehen Sie also? ja, äh, weil, Weil das ist mir schon wichtig, dass das, was ich mache, wirklich das ist, was ich denke. Nicht was vormache. Mhm. Also das überzeugt. ist immer wieder bei der Kindererziehung äh, äh, auch. Entweder ne, ja, genau, ich mache selber und lebe vor. Oder? Schau, wenn ich da sitze und sie haben nicht das Gefühl, dass das, was ich sage, das ist, was ich denke, was, was mein Bauchgefühl ist, dann ist es aufgesetzt. Mhm, klar. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und vor allem bei einem, der empfindlich ist, äh, 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 bei, beim Hund, ja mhm. der merkt es sofort, wenn, wenn sie es aufsetzen. Nee, klar. Ja? Und das ist bei einem, so einem, einem psychischen Menschen genau das Gleiche. Ja, also ich normalerweise natürlich, wenn ich Therapie mache, das so, ich will auch keinen Alkohol geschenkt bekommen, was schwierig ist, weil dann kriegt man, was sie sieben Proponieren und so zeigt. Ja? Ja. Verstehen Sie, ich meine, viele Patienten bringen jetzt Blumen, für meine Frau, wenn sie kommen und so, das ist auch okay, aber es ist schwierig, ja, also das will ich nicht. Ich meine, es ist schon eine klare Meinung. Da muss ich einen Patienten sehr, sehr lange kennen. Mhm. Ich habe paar Patienten, also ein paar Patienten, eine Menge Patienten, wo ich so Regeln eingeführt habe. Mhm. Also Regeln zum Beispiel, wenn er in Wien ist, trinkt er nichts. Wenn er aber zweimal im Jahr, äh, zwei Wochen auf Urlaub fährt, trinkt er was.
1: Hast du mir nicht vorher aber gesagt, also Tommy hat mir gesagt, dass, ähm, dass es schlimmer ist, also wenn ich jetzt jeden Tag ein Glas trinke, ist ähm, das nicht so schlimm wie am Wochenende vier Flaschen Wein. Der so ist es erzählt,
0: man. oder zwei Flaschen Wein. Aber es wird wieder da ja, also Die Inko-Situation ist sicher das Ärgere. Ja? Das ist schon richtig, ja. Aber wenn sie so geringe Mengen trinken wie ein Achtel und sie jetzt an irgendwelche besonderen Empfindlichkeiten, wird gar nichts passieren.
1: Aha.
0: Ja, also.
2: Na, aber jetzt natürlich, und, und jetzt trinken wir gelegentlich ein Glas und wie auch immer, das ist, glaube ich, jetzt nicht das große Thema. Oder vielleicht auch mal eine Flasche. Aber die Problematik ist ja die, wann man es quasi nicht mehr ohne kann oder wenn man Symptome hat oder Angstzustände und sie denkt, jetzt schwemme ich die ab, das ist natürlich wahrscheinlich der falsche Weg, aber wenn ich jetzt mal sage, okay, also ich mache immer so eine Art von von Fastenzeit, wo ich dann mal für, 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 Das ist super,
1: also wenn wir, wir wenn wir in seiner Fastenzeit essen gehen, es ist das, ist, also
0: <lacht> Aber du hast auch mal, ich meine, du warst auch zweimal schwanger, da hat es das macht
1: keinen Spaß ja. Aber warum
0: hat es denn die nicht gegeben? Das war ja gesund
1: ja, nur er isst ja er isst dann auch nichts, Beispiel er will essen Fleisch gehen, aber er isst essen ist dann nichts. Richtig, das
0: war schon gesund, das war nicht schlecht. Nein,
1: Na, Na, es ich ist eh so gut. und das, macht, das zeigt mir nur vor, dass ich auch so gesund leben sollte und ich mache es nicht. Und dann bin ich grantig auf mich selber, nicht auf ihn.
2: Das, das ist, dann, das ist deine Psychie, ja das Problem. Psyche, an der man arbeiten <lacht> muss. Nein, aber äh, ernsthaft jetzt, also wenn man dann zum Beispiel jetzt die 40 Tage oder, oder wie auch immer keinen Alkohol trinkt, dann freue ich mich auf ein Glas. Muss ich ganz offen zugeben. Ist Aber es Sie dann auch, gefährlich? Auch,
0: nein, glaube ich nicht. Aber Sie haben ja auch in den 40 Tagen, wo Sie nichts trinken, keine Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Sie merken ja nichts.
1: Hast du eine Verbesserung? Ich
2: habe das, also hab das Gefühl, also ich, ich also bin dann sie stolz darauf, dass,
0: dass ich es schaffe. Ja, nicht schaffen. Wenn sie merken, sie schlafen besser, mhm. äh, sie sind aktiver, sie entscheiden Dinge schneller, sie machen mehr Dinge mit Spaß, sie fangen was Neues an in der Zeit.
2: Ja, Moment, Sie, 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 ja. eng, sie rennen mich jetzt gerade in die Alkoholiker-Richtung. Ja <lacht> <lacht> nein,
0: nein, ich, ich sage es nur, wenn Sie, das, Spaß, wenn sie das, das spüren, dann ist es heikel. Ach, spürst so, du das? Nein, spürst nicht. Richtig, ja, ja. Ist nicht die Sie? Meint, das nein, ist Ich spüre gar nichts. Stimmt.
2: Ich, ich, es geht mir nicht, du hast mir nicht gesagt,
1: besser. Du bist stolz darauf. Ich da bin auch,
2: stolz, dass ich ja. schaffe. Aber es ist nicht so, dass das Leben für mich besser ist. Also quasi, dann bin ich zufrieden. Augenscheinlich in diesen 40
0: Tagen geht es mir nicht besser als als ja, Das ist so wie mein, mein, das ist das ist ungefähr so wie mein Gewicht. Ja, ich habe abgenommen relativ ja, und war wollte brav. Ja, ich schon sagen. Ja, war, ja, war ja bei, brav, bei, brav, bei unserer Sendung weil der Thomas Bernhard hat mir hat, hat mich bekocht, ja, also, weiß ich weiß den entschuldigen, der Bernhard Ludwig. Ich, ich war gerade sagen, Thomas Entschuldigung, Bernhard, Entschuldigung, Entschuldigung, kocht der Bernhard, der der Bernhard nicht mehr. Ludwig hat mich bekocht <lacht> und hat dann gesagt, Otto, oh, du, du musst abnehmen. Jetzt hat er mir sein Bier gegeben und hat gesagt, du darfst jetzt Montag, Mittag, Freitag nichts essen. Nur Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Und das, das fällt mir nicht schwer, das mache ich leicht. Wirklich? Das ist dann quasi die 5 äh, zu 21. Genau,
2: das, so gern. das ist für mich typisch die richtige Maßnahme. Ja, und das ist auch wieder individuell, das ist, das quasi, ist ja natürlich. Genau. Aber für mich spielt das keine Rolle. Und es geht gut. Und geht mit großem Erfolg. Die ja, Zuhörer genau. sehen es genau. nicht, genau. aber es ist, genau. ja. Und das ist natürlich, und so kann jeder
0: an sich selbst arbeiten. Genau, und, und ganz einfach Dinge ausprobieren. Noch einmal, aber um gesund zu bleiben, braucht er diese, diese Kontakte. Mhm. Also, andere Leute, andere Kulturen, andere Inhalte, andere Denkinhalte.
1: Professor Lengle hat das auch gesagt, gell? Wir haben uns in der ersten Staffel bei Back-In-Stage unterhalten auch und er meinte, das ist einfach, es ist so wichtig, diese, dieser Austausch, soziale Kontakte. Das steht manchmal gar nicht so im Vordergrund, warum man es ja, braucht, um wo, gesund wo zu die, sein. Wo ist die
0: größte Ausländerfeindlichkeit dort, wo keine sind? Mhm. Im Augenblick, wo Leute von wo kennst, kommst du drauf, da gibt es auch Blöde. So wie überall. Ja. So wie überall, <lacht> ja, ja
1: genau.
0: Verstehst? Und ich glaube aber auch, dass die biologische Auseinandersetzung wichtig ist. Also äh, wir haben mehr Viren im Körper als Zellen. Mhm. Ja, und natürlich haben sie auch Viren, die sie brauchen. Oder Bakterien, die sie brauchen. Ja. Also ein gutes Mikrobiom spielt sicher eine, eine, eine große Rolle. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass die Kinder auch Kontakte zu verschiedenen Biologien haben. Ja, ja, ja. Also Das, das glaube ich absolut. Glaub Und nicht nur eigentlich. eine Sache essen, zum Beispiel. Sondern ganz einfach unterschiedliche Dinge probieren. Und ein bisschen
1: dreckig werden und rausgehen na, und, und spielen. Ja, das glaube ich auch. Ich habe es von meinen Kindern gesehen mit, mit Lockdown. Ähm, meine Kleine, die war nie krank. Und dann ist sie halt jetzt erst, gerade erst mit der, mit der Krabbelstube angefangen und auf einmal halt, ja logisch, naja, war, ja, war, ja. Er, war ja komplett weg. Und die Kinder hat es dann auch gesagt, naja, wundern sie sich so. nicht. Die war ja nur zu Hause. Ja, was
0: soll ja, man, man könnte ja auch überlegen, dass man sagt, dass Deshalb jetzt mehr Jüngere krank werden, schwerer krank werden, weil sie über ein Jahr Lockdown ihr Immunsystem verschlechtert haben. Mhm. Das könnte ja auch sein. Es muss nicht jetzt einer von diesen 100 verschiedenen Viren, die es da gibt, mhm. ja, äh, sein, sondern es kann auch der Mechanismus sein. Mhm. Ja.
2: Also man merkt schon, mit Herrn Professor Lesch kann man über sehr, sehr viele Themen reden und es geht sehr, sehr weit. Aber ich möchte noch einen Punkt, den Sie schon angesprochen haben, nochmal erwähnen, weil sie sind ja eigentlich in Pension. Sie machen sehr, sehr viel für suchtgefährdete Menschen ohne irgendein Honorar und wie auch immer. Sie machen in ihrem Verein sehr viel für, für Jugendliche, die Probleme haben, für Flüchtlinge. und Für Obdachlose. Für Obdachlose. Äh, wo holen Sie denn die Kraft? Augenscheinlich nicht im Alkohol.
0: Also eine, meiner Hauptkraft gewinnt es Familie. Hm. Und natürlich die Freunde, die ich dort habe. Also, wenn mich meine Frau hinausschmeißt, aus irgendwelchen Gründen könnte ich sicher wo einziehen. Das wäre sicher kein großes Problem. Allerdings wäre es ein Jaumer. Das wäre ein Jaumer nach all den Jahren. Wir haben es gerade besprochen. 57 Jahre
2: verheiratet richtig.
0: 57 Jahre. Da
2: ja, also kann man auch stolz drauf sein.
1: Was schön ist, wenn man die ja, Sachen die im Leben Kinder, hat. Die,
0: die Kinder, die Enkelkinder, die Geschwister über sechs Schwestern.
1: Sie haben sechs Schwester? Ja, ja. Das ist ja der einzige Bub gewesen in der Familie. Nein,
0: nein, nein, halb Bruder.
1: Okay.
0: Aber vier Psychotherapeuten und eine Schwester, eine Katastrophe. Was? vier <lacht>
2: Psychotherapeuten in der Familie? Ja, ja. Eine Familie von Psychotherapeuten. Das ist ja auch wahnsinnig. Wie, wie läuft dann Weihnachten?
1: Wahnsinnig. Ja. Wie ist
2: dann Weihnachten?
1: Das klingt nach einem Film. Das, das, das ist eigentlich für, Stoff für ein Drehbuch. Für, für, für.
2: Es war ein wunderbarer Austausch. Vielen Dank, Herr Professor Lesch, dass Sie die Zeit genommen haben für dieses Sitzung. Ich habe mich Thema. sehr
1: gefreut, mal mit allen in einem Raum zu sitzen.
2: Und ich möchte zu sagen, wir haben heute tatsächlich Wasser getrunken. Wir ja, trinken klar. immer
0: Wasser. Ja ja, das ich ist, ist die Sendung. Sendung. ja okay. Bei
1: der Sendung ja, tschüss. Zum Wohlbrust und ja, Tommy, vielen auf Dank. Gelingen, auf ja, Gelingen. aufs Gelingen. Das war Backstage von Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Wir
2: freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns vielleicht sogar eine nette Bewertung hinterlasst und falls ihr Lust habt, verratet uns doch in den Apple-Kommentaren, welchen Gast wir uns für euch einmal einladen sollten.
1: Wir freuen uns auf die Vorschläge und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bye bye und Baba von Miriam aus London und
2: Tommy from
1: Austria.